0: Dag allemaal, we zijn hier weer met een nieuwe aflevering van de Busy Season Talks. En vandaag gaan we praten over het rapport van de expertgroep Tijd voor heldere keuzes. Daarin staan adviezen over de beroepsprofielen en over de opleiding. We zitten samen met Leen Papen, een van de leden van de expertgroep die het rapport geschreven heeft. En we zitten samen met Constant Rams, programmadirecteur bij Nijrode, Accountancy, Control en Tax. Beide bevlogen in en voor het accountsberoep. En haar betrokkenheid ook in deze podcast om te vertellen over hoe de opleiding nog beter kan worden.
1: Nou, welkom heren. Dankjewel. Ja, we zitten vandaag uh, in Breukelen. In het uh, oude directiekamer, zei je van... Ja, ja, ja. Uh,
2: Hier ben ik ooit begonnen. Uh, in deze kamer als directeur Niver aan ja. ja.
1: Ja, en uh, tegenwoordig
2: is het een... Uh, Vergaderhokje geworden.
1: podcastkamer, toch? Podcastkamer. Ja, dat is een hele goeie. Nou, je brengt me op ideeën. Um, oh, ja, God, van... constant. Weet wat je naar huis <laughs> hebt gehaald. <hè>? Ja. <laughs> ja, we hebben uh, vandaag een hele mooie sessie voor de boeg. We willen het hebben over uh, het uh, rapport van, te, van het expertteam over uh, onderwijs. En uh, dat gaan we het komende uur doen met Leen, Pape en Constant. Leen, voordat we beginnen, eigenlijk, uh, waarom. Uh, heb je ervoor gekozen om bij te dragen aan het uh, rapport?
2: Nou, de vraag kwam, hè, dus in dit geval van Marlies de Vries... of ik uh, dat zou willen doen. En ja, weet je, ik heb een warm hart voor het beroep. Ik heb veel te danken aan de raapleiding. Dus ik heb daarin mijn carrière ook mede vorm kunnen geven... dankzij de titel. Ook al heb ik maar heel kort jaarrekeningen gecontroleerd. En dus zeg ik ook altijd, als de NBA belt... of iemand die bezig is met het beroep... dan neem ik op en dan kijk ik wat ik kan doen. En in die zin vond ik het ook een eervolle vraag ja. om mee te werken. Ik heb wel tegen Marlies gezegd, nou weet je het zeker... Ja, want ik ben redelijk uitgesproken en uh, het zou zomaar kunnen zijn dat niet iedereen a priori datgene wat ik denk en vind uh, misschien een goed idee vindt. Dus denk even na of het inderdaad wel past. Nou goed, het is toch goed gekomen en ik heb het met plezier gedaan. Ja, daar gaan we het zeker over hebben. En wat, uh, wat,
1: wat was de hoofddoelstelling van het rapport uh, voor de luisteraard? Wat voor boodschap kreeg je mee?
2: Nou, we, waren, we kregen drie vragen mee. Hè. Dus één, denk na over een nieuw beroepsprofiel of profielen uh, voor de accountant. Twee, uh, nou ja, die opleiding die moet toch een keer uh, weer op de schop... En drie, denk na over de vraag wat betekent dat voor de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is. Dat heette dan met een mooi duur woord de institutionele inbering. Uh, en dat gaat dan over de rol van de MBA, de CA, de opleidingen, de, de kantoren. Dus dat waren de drie vragen die we meekregen. En als we dan gewoon lekker beginnen met de eerste, uh, laten we die uh, afbellen. Wat,
1: uh, wat zijn je voornaamste bevindingen en observaties uh, die in het rapport schetst?
2: Nou, we hebben natuurlijk gezegd het is ondoenlijk om dat beroepsprofiel in die korte tijd die we hadden heel gedetailleerd op te schrijven. Dus wat we hebben we gedaan, we hebben zogenaamde ontwerpcriteria geformuleerd. Uh, vragen aan de hand waarvan je dat uh, gedetailleerde profiel kan invullen. Wat we wel hebben gedaan is uh, een keuze maken voor twee profielen, eentje voor de RA en eentje voor de AA. En we hebben beide uh, qua duiding een beetje veranderd. Dus we zeiden je moet van die register accountant moet je een register auditor maken, omdat het ook past in het vervolg van specialisaties en zo. En uh, die accountant, uh, die AA, die moet je accountant adviseur noemen. Omdat met name ook dat MKB zegt, ja, we staan toch wat dichter bij die klant. We zijn wat meer de adviseur. En daarmee doe je ook wellicht wat uh, meer recht aan datgene wat ze doen. He, ze zijn meer de adviseur en de RA is wat meer de order. En natuurlijk, ja, het klinkt simpel, maar dat was even wat we met elkaar hebben bedacht. En natuurlijk heeft de NBA aangegeven dat ze nog een jaar nodig denken te hebben... voordat ze toe zijn aan een uh, afronding van dat beroepsprofiel uh, of van die profielen. Ja, en, uh,
1: want je hebt het over register, auditor en een accountant adviseur. Wat zijn de grootste verschillen ten opzichte van wat er al uh, bestaat?
2: Nou ja, en de, je kan zeggen een raar is nog steeds een raar. Hè? Dus misschien valt dat mee. Maar we hebben bewust gekozen voor dat woord auditor en niet accountant. Om daarmee ook uh, een beetje de weg te plaveien voor die specialisaties. Weg te komen van accountant. Wat toch door velen wordt gezien als financieel. Uh, niet ten onrechte denk ik. En die auditor, ja, dat is toch een wat meer... ook internationaal makkelijker te hanteren duiding. Um, als je over specialisaties nadenkt, dan past dat ook beter. Nou ja, dat was de RA. En bij die AA. Ja, hebben we, met recht, of hebben we geprobeerd recht te doen aan datgene wat uh, diegenen die we hebben gesproken ook zeiden? We staan dichter bij de klant, we adviseren vooral, we zijn de helpende hand, de natuurlijke adviesfunctie, nou, al die dingen meer. En ja, als je dan toch de RA en de AA als afkorting wilt behouden, dan nou ja, vonden we het nog wel een vondst om uh, in de ene uh, geval de RA de R register Orte te noemen en die AA die accountant-adviseur.
1: Ja. Constant, hoe heb jij uh, dat gelezen? Je hebt het rapport natuurlijk opengeslagen. Ik heb begrepen van Leen ook dat je enorm veel weet... over de geschiedenis van de, van de accountancy in
3: Nederland of internationaal. Mag, de, de, hoe, hoe, hoe zit dat precies? Ja, Met name in Nederland, maar internationaal... proberen we natuurlijk ook altijd te kijken... wat zijn onze benchmarks, et cetera. En daar zitten we natuurlijk in Nederland wel aan de, aan, op een hoog niveau... Mm -hmm. als het over de accountancy gaat... Als het over die twee profielen gaat, dan ben ik het zeer eens met de expertgroep... dat er nu echt voor twee profielen is gekozen in plaats van voor één wat gekunsteld profiel. Want die AA doet gewoon hele andere dingen. Adviseren, samenstellen, klanten bijstaan, et cetera. is toch een heel ander vak dan auditen. En om dat in één profiel te blijven persen, dat is best een hele lastige... Uh, dus wij staan er zeer, als Nijenrode ook zeer achter... dat er nu een duidelijke keus gemaakt wordt... Uh, in profielen voor AA aan de ene kant en RA aan de andere kant. HBO-niveau, WO-niveau. Uh, en het een sluit het ander niet uit. Mm -hmm. Als je AA bent en je wilt alsnog RA worden... en uh, een wettelijke bevoegdheid krijgen om te tekenen... kun je dat natuurlijk alsnog worden. Uh, dus wat dat betreft denk ik... dat dat een, een van de hele mooie uh, winstpunten van, uh, van de, deze adviezen zijn... Hè.
1: Ja, hoe, hoe gaat de student dat ze, uh, voelen of merken als dit zou worden gerealiseerd? Wat verandert er voor de student, denk je? Uh,
3: ik denk persoonlijk dat er niet heel veel verandert... in de zin van, los van alle andere dingen die natuurlijk wel mm -hmm. echt aan verandering onderhevig zijn en nodig zijn... didactische dingen met name... Uh, denk ik dat het voor de student in, in uh, AA-student... bijvoorbeeld uh, niet heel veel in vakkennis zal verschillen... van wat er nu ligt. Hetzelfde geldt voor de RA-student. Even los van de specialisaties die gaan komen. Um, maar de, het gekunstelde zit een beetje in dat ene profiel... met beide wettelijke controlebevoegdheid, et cetera... Mm -hmm. waar nauwelijks AA's van gebruik maken. Dus waarom moet dat per se in de lucht blijven... En als je dan wettelijke controlebevoegdheid wil uh, behouden... Ja, doe dan alsnog uh, de RA-opleiding naar je AA-titel.
1: Dus even voor wellicht uh, de luisteraars, studenten die dat niet heel goed weten... op dit moment als je AA bent, mag je ook wettelijke controles uh, uh, uitvoeren?
3: Ja, als je ingeschreven bent in het uh, afm register ja. ja. ja.
1: En dat is in het nieuwe profiel, uh, Lenestad, uh, dan scheid je dat. Dus de AA mag dan alleen, heb ik begrepen, niet... Uh, wel vrijwillige controles uitvoeren, maar nie, geen wettelijke controles. Ja,
2: dat is inderdaad de keuze die we ge hebben gemaakt. Dus ook uh, het onderscheid HBO, WO. Uh, kijk, een van de mensen die we spraken zei. Uh, auditing is geen rocket science. En uh, toen dacht ik, nou. Ja, rocket science, nee. Maar het is toch wel een beetje meer dan, dan uh, wat een hbo-opleiding uh, meebrengt. Dus wij vinden oprecht dat die RA op een wetenschappelijk niveau moet zijn opgeleid. Dus daarom een WO-keuze. En om dat onderscheid ook duidelijk te maken... Ja, dan is de AAA meer de hbo-variant. En die wettelijke controle, dat was natuurlijk ook een, een heikel issue. Dus de AAA zeiden, weet je wat, geef ons gewoon de RA-titel... Dan zijn we klaar en dan kan iedereen uh, die uh, wettelijke controles doen. En dan is de markt nog steeds in staat om keuzes te maken... wie wat doet en wie niet. Maar dan hebben we uh, allemaal in basis dezelfde bevoegdheid. Nou, wij vinden dat dat... Uh, Nee, dat, dat is een paar bruggen te ver. Uh, omdat we toch denken dat je een wetenschappelijke vorming nodig hebt... om die register te kunnen zijn. En uh, ja, dan uh, vervalt dus de mogelijkheid voor die AA... als die ingeschreven staat uh -huh. uh, in het register... om die wettelijke controle te doen. Maar, hebben we erbij gezegd, voor diegenen die AA zijn... en die dus ingeschreven staan bij de AVM... Uh, met de mogelijkheid om die wettelijke controle te doen... Nou, geef die dan de raadtitel. Dan kun je zeggen, geef hem maar direct. Of uh, zorg voor een niet al te ingewikkeld programma... waarmee je dan misschien nog even een paar punten kan halen... om die ja. raadtitel ook te kunnen krijgen. Want uh, je mag van de uh, AFM al die controles doen. Dus eigenlijk ja, ben je dus kennelijk al gekwalificeerd. Dus maak dat dan al zeker niet ingewikkeld. Nou... Uh, als inderdaad wat uh, Constant ook zegt, er een AA is, die zegt... ja, weet je, ik wil ook die wettelijke controle kunnen doen. Ja, oké, okay, dan moet je nog even het trajectje erachteraan volgen van uh, twee jaar... En die vrijwillige controle, ja, die, die mag van ons nog steeds ook worden gedaan door de AA's. Omdat we natuurlijk wel zien dat er een markt is... Ja, waar natuurlijk krapte is uh, aan mensen die dat kunnen doen. Ja. Uh, is dat dan de belangrijkste overweging? Nee, dat op zich niet. Maar we hebben wel geprobeerd heel duidelijk te maken... de wettelijke controle is van de RA. Ja. En al het andere, dat kun je ook door AA's laten Maar op. daarvan zeg je dus... Bedrijven zijn tegenwoordig zeker
1: die controleplichtig zijn zo complex geworden. De wereld ja. is zo an, uh, complex aan het worden... Da, dat, je, dat een wetenschappelijke achtergrond om zo'n bedrijf te kunnen doorzien... om die risico's goed te kunnen inschatten... daar heb je gewoon een wetenschappelijke opleiding voor nodig.
2: Exact. En uh, we gaan natuurlijk nog een stapje verder. We zeggen ook, je kunt niet meer van die ARA verwachten... dat die alles, uh, alle kennis en kunde in dat ene hoofd heeft zitten. Exact. Dus je moet toewerken naar, zeker voor de grote uh, cliënten... voor um, ja, zeg maar, geïntegreerde aanpakken... Uh, geïntegreerde audit, waarin je multidisciplinair ook samenwerkt. Vandaar ook die specialisaties die wij hebben aangedragen in het rapport. Uh, dus nee, het is een illusie dat dat nog in dat ene hoofd allemaal kan. Dus dat moet je anders oplossen. En daar praten we natuurlijk ook al jarenlang over binnen, de, binnen het beroep. Maar ja, tot op de dag van vandaag. Ik zei het al toen ik bij PVC werkte en we hebben het nu over maandje 1997. Oh. Uh, dus 25 jaar later is dat nog steeds niet gerealiseerd. Ja. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Uh, poeh. Um, euh, dan heb ik natuurlijk de neiging om de kwartiermakers na te praten... die het hebben over een uh, gebrek aan uh, veranderbaarheid. Dat is denk ik uh, misschien ook wel een punt. Het andere is dat RA's toch wel... Uh, ik zeg het maar even zo ook redelijk vooringenomen zijn dat zij zo ongeveer de enige zijn die in staat zijn om dit te kunnen. Dus ik geef je een klein, uh, kleine insight. Dus we hadden uiteindelijk de discussie over wie tekent dan nog die jaarrekening af. Nou, die geïntegreerde jaarrekening uh -huh. die we dan straks hebben, of nu al hebben. Nou ja, zei ik. Dat kan elke uh, RA zijn met elke specialisatie. Nou dachten die RA's Financial Audit, no, 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 nee, 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 wij zijn de enigen die dat kunnen. En dan zeg ik, ja, dat klinkt natuurlijk enorm aanmatigend. We hebben dat intact gelaten, oké, okay, vooruit dan maar, zeiden we. Dus dan is die RA nu Financial Audit specialisatie, dan degene die dat dan maar aftekent. Maar als dit op deze manier doorgaat, dan voorspel ik dat natuurlijk ook een IT-auditor of een duurzaamheidsauditor... Uh, die een aantal jaren die praktijk met dat beltje heeft gehakt... ook uiteindelijk die eindverantwoordelijkheid prima kan dragen... voor dat multidisciplinaire team wat een handtekening zet bij een geïntegreerde jaarrekening. En by the way, we hebben ook eigenlijk nog gezegd... Uh, maar goed, dat was niet onze taak... Uh, je moet niet meer een individuele accountant laten tekenen... of een orde te laten tekenen. Nee, het is gewoon het kantoor. Dat mm. was vroeger al zo. En daar zijn we natuurlijk op een of andere moment van afgestapt. Maar eigenlijk vinden wij dat je dat weer opnieuw... op die manier zou moeten invoeren. Want het is een kantoor in zijn volle omvang... met zijn kwaliteitssystemen. Eh, opleidingen, noem maar op, die eh, uiteindelijk in staat is... om die verantwoordelijkheid eh, te dragen voor wat die ene persoon doet. Hè? voor mm -hmm. wat jij, Wendy, die op ene moment doet... in de controle van een jaarrekening.
0: Ja, dus wat we eigenlijk zien is door de tijd heen is beweging... en een soort van pendule. Dus eerst was het namens kantoor, toen we naar het individu. Nou, nu zeggen we misschien moet dat toch weer terug naar het kantoor. Want inderdaad, je bent als individu afhankelijk... ook van de context waarin je beweegt, van de mensen die je krijgt... van de kwaliteitssystemen, van jouw organisatie... Nou ja, we hadden net al even een tipje van de sluier constant... dat jij vrij goed ingelezen was in de geschiedenis... en de context van het accountsberoep in Nederland. Hoe zie jij deze bewegingen?
3: Nou, het is in ieder geval zo dat, um, precies wat Lijn zegt... er wordt heel veel gepraat, maar er wordt niet heel veel uh, uit, in daden omgezet.
0: Mm -hmm.
3: uh, maar dit is wel een momentum. Uh, het momentum is dat er nu ook nog een wettelijke taak op ESG-gebied bijkomt... En dan uh, moet je op een gegeven moment zeggen... ja, nu is die er maar echt te vol geworden. Dit past inderdaad niet meer in dat ene hoofd. Uh, en die specialisaties zijn nodig. Je moet gewoon die basis hebben van weten hoe te auditen. En wat je vervolgens audit, uh, dat kan inderdaad verschillen. En dat kan in, in specialisaties dus apart aangedragen worden... Um, maar ik denk dat, uh, um, dat er inderdaad in, in het verleden ook momenten waren... dat we het over hadden, dit, dit moeten we nu gaan doen. En dan was er toch, die urgentie was nog niet voldoende... Mm -hmm. uh, waarvan ik nu denk, nou, dit is echt het momentum dat we het moeten doen. Mm
0: -hmm.
2: En nog even, als ik dat mag aanvullen. Dus Een andere reden was natuurlijk... de opleiding moet studeerbaarder worden, en moet niet langer worden... Hij moet aantrekkelijker worden. En dan zeiden we, ja, steeds meer in dat ene hoofd leidt tot een langere opleiding. Dus dat willen we al zeker niet. En als er meer in moet, ja, dan moeten er ook dingen uit. Ja, dan kom je bijna niet aan een vorm van specialisatie. Dus als er al een moment was, inderdaad, constant waarop we dat zouden moeten doen. Ja, dan is dat hopelijk nu.
1: Zou je dat kunnen toelichten? Alleen hoe ziet die nieuwe opzet er dan uit? Voor, uh, de, voor de geïnteresseerde luisteraar die het rapport niet heeft ge uh, gelezen... wat uh, stellen jullie eigenlijk voor?
2: Nou, we hebben gezegd... Uh, we gaan hem in ieder geval nominaal niet langer maken. Ook niet korter. Hè? Dus het blijft vier uh, jaar. Dus drie jaar bachelor, één jaar master. Dan zit je op vier. Dan twee jaar postmaster. Dan zit je op zes. Nu is dat de facto ook eigenlijk zo. Ja, er zijn wel wat trajecten die wat langer duren. Maar in essentie kun je, zou het in zes jaar kunnen. Maar de praktijk leert natuurlijk dat het een stuk langer is. En daar zit ook de praktijkopleiding aan vast. Er zit nou ja, nogmaals allerlei redenen waarom dat zo is. Dus we houden hem op zes jaar. Als je dan inderdaad opnieuw gaat eiken naar maak het studeerbaar. Ja, we hebben gezegd, uh, kiepen de CA-eindtermen maar overboord... Hè, als ik het zo plat mag uitdrukken. Want dat is een enorm keurslijf. Dus dan zeggen we, weg ermee. Dus kom met leertaken, kom met uh, wat meer globale beschrijvingen... van wat je moet kunnen en kennen. Nou, dan kun je dus ook wellicht een aantal van die dingen... die nu heel gedetailleerd zijn voorgeschreven, kun je weghalen helemaal dan wel verplaatsen naar specialisaties. En daarmee is het idee... je hebt vier jaar voor je master bent... dan heb je twee jaar postmaster... waarvan het eerste jaar een soort basisjaar is... wat iedereen krijgt, hè. Dus de RA's, de RO's, de RC's, de RA's... Nou, noem ze dan maar, maar op, die, de duurzaamheidsauditor. En het tweede jaar is dan een specialisatie. Dan nog moet je wel hele stevige keuzes maken. Want ik heb natuurlijk ook al IT-orders gehad. Arnoud van Kempen gaat vast luisteren. En die zegt ook, ja, alleen uh, jij denkt toch niet dat een IT-order in één jaar op te leiden is? Zeg Ik Nee, Arnoud, nee. Dat denk ik niet, maar je kunt een basis leggen. En in de praktijk moet je natuurlijk altijd weer een hoop dingen nog leren en voordat je überhaupt een handtekening mag zetten, ben je al jaren verder. Dus ja, je moet uiteindelijk toch... Uh, uh, in De beperking toont zich de, meesters, uh, de, zich de meester, zeggen de Duitsers dan. En dat wordt ook nog wel een ding om A, van die CA ja, eindterpen af te komen... en B, om toch ook nog een keer heel duidelijk te kiezen... wat doen we dan wel in zo'n opleiding? Want we willen er meer gedragscomponenten in... adviesvaardigheden, gespreksvaardigheden. En dat is ook allemaal heel terecht... Dus ja, er moet nog wel wat uh, gehakt en gebroken en uh, opgebouwd worden... in die komende jaren, voordat dit model ook uh, goed staat. Maar dit is in de basis het idee. En voor de hbo uh, is het uh, eigenlijk ook nog steeds ja, vier jaar plus, uh, plus twee. Um, yeah, dus je doet een hbo-opleiding met daarna de hbo-master. En dan, na die zes jaar, ben je AA. En uh, ja, als je dan nog verder wil, ja, okay, dan uh, kun je nog de AA-variant uh, doen. Ja. In welke specialisatie dan ook.
0: En ik kan me voorstellen als programmadirecteur Constant... dat je daar een beeld bij hebt hoe dat eruit kan gaan zien. Of misschien erover na bent gaan denken.
3: Ja, er zijn uh, inderdaad wat dat betreft een aantal aspecten. De, de vaardigheden worden steeds belangrijker. Dus daar wil je ook meer uh, aan kunnen doen in je curriculum. Ik bedoel
0: de vaardigheden als het spreken... Het, wat ja, deden ja. Het zijn.
3: Ja. Uh, en ook het, het, het gelijk krijgen in plaats van alleen maar hebben uh, het, het goed presenteren van een rapport... maar ook goed tegenspel kunnen bieden in de discussie. Uh, het kunnen omgaan met dilemma's. Nou, de die hele trits wordt steeds belangrijker. Waarbij uh, artificial intelligence ervoor zorgt dat het rekenwerk misschien wat, wat minder wordt. Mm -hmm. Dus je wilt ook een bepaalde verschuiving in, in de opleiding kunnen realiseren... En dan zijn die eindtermen van de CEA vrij strak. Qua innovatie kun je er nog best wel mee komen... maar bijvoorbeeld een verbreding van de instroom naar andere masters... Etcetera, wordt best lastig... Uh, als je de huidige eindtermen bij elkaar op moet plussen... Voor een, voor een piloot of een theoloog of wat ook. Die kan ongeveer op VWO-niveau uh, beginnen. Um, en die kwalificaties, om, de, om dat wat hoger, uh, op hoger niveau te stellen... gaat ons echt helpen om ook de verbreding van, van de instroom... in het beroep uh, beter te krijgen. Wat, wat Leen net aangeeft, die geïntegreerde audit... Uh, die kun je ook veel beter bereiken... als je gewoon mensen met, van verschillende kleur... Zeg maar, in zo'n team kunt, uh, kunt plaatsen. Uh, dus daar zijn zeker uh, hele goede mogelijkheden voor... om, uh, om zonder de studie duur te verlengen... toch de, de aandacht uh, te verleggen naar andere dingen. Uh, waarbij uh, we het belangrijk vinden... dat we het niet alleen vanuit de theoretische opleiding uh, beschouwen... maar ook vanuit wat doet het met je in de praktijkopleiding. Voelt dat niet als een soort dubbel... Of uh, ja, de verslagen die je moet schrijven of zo... Uh, dat je denkt van, uh, ja, wat, wat, wat leer ik hiervan? Dat, 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 dat je dat goed met elkaar kunt integreren. En daarnaast ook wat je doet op de werkplek. Zoals bijvoorbeeld de medici, wat in het rapport goed aangegeven wordt... Mm -hmm. uh, die ook uh, aantoonbaar op de werkplek dingen moeten doen... en daar uh, ook punten voor kunnen scoren. Dus als je die drie eenheid nou bij elkaar neemt... dan, dan kun je in onze... Uh, en da daarnaast ook nog natuurlijk nieuwe didactische werkvormen zoals blended learning, uh, transformatief onderwijs, etc. dan kun je naar, uh, naar een nog betere opleiding dan, uh, dan die al is.
0: Dat klinkt allemaal heel interessant. En ik ben ook nieuwsgierig. Wat is transformerend onderwijs dan?
3: Ja, heel kort gezegd: um, dat je als een ander persoon naar buiten gaat dan dat je binnenkwam. <laughs>
0: dat, is dat, is <laughs> dat is een beste lat. Uh ja. <laughs> en dat bedoel, we aan het eind van de opleiding.
3: Ja, en uh, dat, dat zit hem dan met name ook natuurlijk in dat stukje vaardigheden. Dus ja. um, dat je echt voor jezelf ook met dilemma's leert omgaan... en dat je echt voor jezelf denkt van... Hey, hier dacht ik een half jaar geleden anders over. Ja,
0: echt uh, paradigma shift. Juist.
3: Ja. Dus
1: die ja. essentie van het auditor zijn, die wil je juist in dat basis uh, deel. Dat de, de transformatieve deel wil je, da wil je daarin
3: al uh, leggen en bereiken. Nou, de ambitie is van begin tot het einde. Ja. Ja, dus tot en met de Postmaster toe. Mm -hmm. ja.
0: Mooi. En ik hoor een paar dingen die er dus meer bij kunnen. Dus dan hebben we het over vaardigheden. Nou, we horen ook wel eens, filosofie kan erbij, geschiedenis kan erbij. Hè? Om die beroepseer ook weer uh, te te herstellen of een eer te herstellen. Maar wat kan er dan bijvoorbeeld uit? Durven we dat ook te duiden?
3: Uh, nou, Ik vind uh, uh, dat dit rapport heel erg helpt... omdat je uh, niet meer alles hoeft te doen. Ook, ook niet straks de ESG-component. Mm -hmm. Allemaal hoeft te weten. Uh, de operational audit, uh, et cetera. Uh, dus wat dat betreft gaat dat al helpen. Om, om de opleiding inderdaad binnen dezelfde tijd... anders in te richten dan die nu is... En nogmaals, het gaat niet alleen om, om het theoretische stukje... maar om het, om het grote geheel van, van werken, praktijkopleidingen, theoretische opleiding.
0: Ja, en daar die synergie in vinden.
3: Ja, misschien nog
2: even een aanvulling. Hè. Dus toen uh, de CSRD kwam, hè, de Corporate Sustainability Reporting Directive... toen spraken we ook met de CEA. Uh, toen nog vanuit mijn rol als voorzitter van de Raad voor de Praktijkopleidingen. En toen zeiden we, ja, verhip, dit moet er ook bij. Hoe gaan we dat doen? Nou zeiden we toen met elkaar in dat overleg met de CA, ja, we moeten mensen op een hoger conceptueel niveau proberen op te leiden. Nou, dat is natuurlijk uh, een mooie woorden, maar hoe doe je dat dan? Hè? Maar in ieder geval, het veronderstelt... dat je wat meer de, de diepgaande inhoudelijke detailkennis dan weghaalt. En dat je hoopt dat je mensen op een dusdanig niveau kan brengen... dat ze die uh, vak- en houdelijke details ook snel kunnen leren. Omdat ze, nou ja voldoende uh, kennis en voldoende uh, IQ hebben... om dat ook snel te kunnen vertalen. Nou, dat is ook, denk ik, wat wij hebben geprobeerd in dat rapport... zonder het nou precies met deze woorden te omschrijven... maar in ieder geval te formuleren. Um, en dus, wat kan eruit? Ja, dan haal je levensverzekeringswiskunde eruit. Altijd ja. een populair onderwerp, natuurlijk. Oh, die, had, die had ik maar, echt niet gemist, nee. Nee, zo is het. <laughs> en zo zijn er nogal een paar dingen waarvan je denkt... ja, die kunnen er aan uit. Um, mm -hmm. En kijk... Misschien nog even ook wat, wat in die discussie langskwam, dat is, waarom willen we integratietheorie, praktijk? Dat is natuurlijk omdat dat ook bijdraagt aan dat lerend vermogen en uiteindelijk ook die detailkennis uit de praktijk, op die manier ook kunnen worden geleerd. En de kantoren zeiden, de grotere, met name, nou weet je wat, die praktijkopleiding, doe maar na die zes jaar. Mm. Eh, want ja, voordat ze mogen tekenen, zijn ze toch al jaren verder... dus dat kan wel daarna. Ja, zeiden we, wacht even, maar dat is nou net niet de bedoeling... want dan hm. heb je zes plus drie, dan zit je op negen. negen. Nou, dat willen we niet, dus we willen die drie jaar integreren in. Dat is nog een dingetje, voor twee jaar lukt dat makkelijk... Die post, makkelijker, hè, voor die postmasterfase. Dan moet je nog even zoeken, hoe doen we dat voor dat derde jaar? Maar dat geldt alleen voor diegenen die dus de financial audit specialisatie krijgen... Alleen voor hen geldt die drie jaar. Voor de rest geldt dat niet. Dus kun je ook met twee jaar volstaan. Nou ja, moet Want is die drie jaar een harde eis? Ja, dus vanuit de Europese regelgeving is uh, voorgeschreven... dat als jij de wettelijke controle doet... die je ra, uh, financial audit dan even in ons rapport... dan moet je drie jaar praktijkopleiding hebben gevolgd. Helmet. Dat staat niet altijd even scherp omschreven... wat dan en precies en wanneer begint het dan en zo. Dus daar zit wel ruimte in. En wij denken dat die ruimte ook wel te vinden is. Dus in die postmaster is een geïntegreerd theorie-praktijk uh, traject van twee jaar. Nou, dat de derde jaar kun je dat dan kwijt voor een belangrijk deel. In de masterfase of misschien toch nog iets daarna... Nou ja, goed, daar moet je nog even puzzelen. Maar voor die andere specialisaties geldt dit probleem niet. Oké, okay, dus een
1: voorbeeld. Ik ben zelf... Uh... Uh, heb ik mijn theoretische RE uh, ja. afgerond. Daar moet ik, uh, om die RE-titel te mogen aanvragen... 4.500 uur uh, voor maken. Dat is uh, vrij veel. Dus ik ben speciaal daarvoor ook overgestapt... naar uh, de
2: IT-afdeling om die uur te kunnen
1: maken. Daar kan je drie, vier, soms vijf jaar over doen. Het ja. ligt er een beetje aan uh, hoeveel ja. je werkt. Maar dat zou in principe na uh, twee jaar kunnen.
2: Ja, weet je, dat is ook zo'n punt. Dat uh, is de eeuwige discussie over de vlieguren. Mm -hmm. Nou, uh, mm -hmm, ik weet het, de Norea heeft daar 4500 uur voor opgetekend. Weet je, het is niet aan mij om te bepalen wat het goede getal is. Maar ik ben altijd een beetje wars van dat soort getallen. Want die gaan namelijk een eigen leven leiden. En Klopt. dan zitten we weer in het format van de CEA. Dan gaan we het niet hebben over hoeveel uren boekhouden... levensverzekeringswiskunde, om dat vak nog maar een keer te noemen. Je moet hebben gehad. Nee, dan gaan we het afmeten in uren. Nou, dat is net zo'n uh, ja, middel wat uiteindelijk een doel in zichzelf is geworden. Klopt. Dus ik vind dat dat niet het goede uitgangspunt is. En dat is, by the way, ook een van de uh, punten waarom we zeggen... het waren te wensen dat de NBA weer dat federatieve verband wordt... Hè? van de Norea, van mm -hmm. de VRC, van de IEA's van de wereld... Waarin je dus met elkaar in gesprek kunt gaan over je beroepsstandaarden, over de normering, hoe je de dingen doet. En je dus ook kunt spreken over de wijze wanneer ben je gekwalificeerd. En ja, die 4.500 uur zou ik te veel vinden van het goede. Ja. Want dat betekent dat je tenminste drie jaar werkzaam moet zijn voor je het überhaupt kan bereiken. Ja, maar goed, daar ga ik er niet over. En daar is jullie adviesbaker kwalitatieve doelen van. Hang er
1: niet per se cijfertjes exact. of uh, heel veel regels aan, want dat leidt weer tot allerlei andere
2: soorten gedrag en exact. processen. En dat is niet wenselijk. En wat je dan nou wel kan doen, en dat is natuurlijk wat in de praktijk ook gebeurt... als jij in een kantoor werkt en je wordt een rei uh, met die nou lichtere, nou, misschien moet ik dat woord niet gebruiken... maar met die eisen die ik nu net probeer te formuleren... ja, het is evident, voordat ze jou die handtekening laten zetten... onder een ISAE 3402 verklaring als voorbeeld... zullen ze wellicht zeggen, ja, uh, wacht even aan... dan moet je nog even één of twee jaar toch in de praktijk laten zien dat je dat kan. En dat is helemaal niet erg. Maar dat is dan uh, hetgeen wat je doet nadat je de opleiding hebt gedaan. En we hebben angstvallig geprobeerd het woord basis. Te halen. Maar goed, mm, dat dreigt over heel snel uh, boven de kim te komen, natuurlijk. Maar dat wil je proberen te vermijden. En dan zeg je in die praktijk, ja, moet je natuurlijk nog je ja, toch ook nog je laten zien dat je dat je het goed kan. Nou prima. Ja. Dus de accountant
1: zonder specialisatie, is dat uh, zo moet ik hem dan wel noemen?
2: Nou, uh, nee. Dat, we, we zeggen, je bent een master uh, in auditing. Dat is mm -hmm. als je je masteropleiding hebt gedaan. En als je die postmaster hebt gedaan, word je dus RA. Met mm -hmm. een zekere duiding. Hè? Uh, financial audit, IT audit, nou whatever it may be. Dat is hoe we het zien. Um, en, en daar past dan niet meer uh, het woord uh, basis bij. Dat, ja. dat willen we voorkomen. Het enige wat je nog wel, die vraag kwam ook nog op. Oké, okay, uh, beroepstitel, uh, opleidingstitel. Kun je nog aan gaan die postmaster ook een, uh, een, een opleidingstitel verbinden. En het antwoord is, natuurlijk, want dat gebeurt al. Uh, heel veel van die uh, EMITA mita opleidingen die ken jij je kan die hebben een postmaster-titel. Nou, dat kun je ook nog doen. Dan heb je niet alleen een master en MSC-titel... maar ook nog een E-MITA-titel. Als voorbeeld uh, voor een it order. Ja. Dat kan ook nog. Ik, ja. ja, ik vind het heel interessant. Ik zou ook willen eigenlijk een beetje filosoferen. Waar sta je als je
1: master in audit bent? Want... Uh, voor de mensen die wellicht daarna niet geen specialisatie willen uh, doen... maar wel die opleiding willen doen... omdat de accountieopleiding toch algemeen bekend staat... denk ik als een hele goede uh, opleiding... waar je de kunst van het controleren leert. Dus, uh, dit, dit, maar tegelijkertijd vinden we ook het moet studeerbaarder. Dus uh, we willen echt uh, alle basiselementen erin hebben. W wat zijn die basiselementen? Uh, constant, als jij dat rapport leest... hoe zou jij dat nu... Gaan bouwen Waar staat een master in auditing student
3: aan het eind van dat traject? Even los van het inhoudelijke, dat je dat je toch echt kennis hebt als auditor. Uh, ik zal het woord basis niet gebruiken, mm -hmm. uh, van, van de hoofdvakken. EV, uh, BIF, en, en auditing. Ja. Um, dus dat je al echt dat gevoel hebt van wat, wat houdt een audit, uh, traject in, zeg maar. Uh, uh, is. Het maatschappelijke effect van gewoon een mastertitel... geeft al aan dat je een bepaald niveau hebt. En dan ligt eigenlijk de wereld voor je open. Dan kun je een van de specialisaties uh, gaan doen die geadviseerd zijn. Maar ook heel veel andere dingen. Uh, want uh, uh, legio-mensen studeren natuurlijk af als master... en gaan vervolgens werken. En komt, daar komt nooit meer een postmaster aan te pas. Dus eigenlijk ligt de wereld aan je open, voor je open aan de ene kant. Uh, met de master auditing. En aan de andere kant, uh, ja, het is wel een leven lang leren. Mm -hmm. uh, dus uh, wat Leen ook aangeeft, dat hoeft allemaal niet... in die praktijkopleiding met 4.500 uur mm -hmm. uh, om, om RE te worden. Maar je zult wel jezelf blijven ontwikkelen als RE of als RA... Uh, om uiteindelijk uh, aan je eisen te blijven voldoen, om bij te blijven... om verder te specialiseren in bepaalde gebieden. Ja. Uh, daar heeft de expertgroep ook op, op het gebied van de permanente educatie... het een en ander uh, opgeschreven, waar we als Nijer ook, rode, rode ook van harte af, achter staan... Uh, omdat we er diep in geloven dat, dat het uh, lifelong learning echt iets is... wat bij deze maatschappij hoort. Dat je nooit meer kan zeggen... ik ben na een master auditing klaar voor de rest van mijn mm -hmm. leven. Uh, maar nogmaals, de wereld ligt wel voor je open. Ja, het
1: zou erg fijn zijn, denk ik. Als ik een bachelor en een master auditing doe... Dat, dat ik ook bijvoorbeeld heb gesnuffeld aan de verschillende dingen. Klein beetje IT, uh, verslaggeving. Maar verslaggeving is tegenwoordig IFRS. Maar straks hebben we de ESRS'en. Ja. Uh, misschien kunnen we die als voorbeeld nemen. Hoe zou je dan een verslaggevingsvak kunnen vormgeven... dat je bijvoorbeeld één week een IFRS-standaard uh, be beoordeelt... en de andere keer een ESRS? Want uiteindelijk gaat het toch niet om die specialisatie. Het gaat om de gedachte dat je leert hoe je wetgeving moet ja. beoor uh, beoordelen... en daar volgens de kunst van het controleren...
2: Leert. Ja, zo is het. Dus je kunt denk ik uitstekend de basis uh, uh, duiden... van wat verslaggeving is, wat het behoogt, hoe het werkt... en waar het uh, toe dient. Zonder dat je alles weet van de CSRD of van IFRS 19... of uh, naar welke standaard dan ook. En uh, dat is natuurlijk... Ja, het, het beroerde is, op de accountantsdag was er ook een, een, een sessie over uh, regels. Hè? En, mm -hmm. en uh, we niet te veel regelgeving. En het antwoord is natuurlijk, ja, we hebben veel te veel regelgeving, zeker op het terrein van verslaglegging. IFRS is uh, 6000 pagina's. En mijn zorg is dat uh, de, de ISRS'en, dat die ook die kant op gaan. Hè? Zeker. Nou, dat kun je ook nooit allemaal in die ene opleiding doen. Dus ja, dat is dan toch een kwestie van uh, in dat multidisciplinaire orderteam, dat er mensen zijn die daar wel alles vanaf weten en anderen die daar niet alles vanaf weten, maar wel begrijpen hoe uh, accounting uh, in elkaar zit. En, en daarmee dus ook elkaar wel kunnen verstaan. Ja. Dat is een mooie uitdaging voor jou constant, toch? Om die opleiding basis, uh, ik, de, de bachelor en
1: de master zo op te zetten. Ik blijf weg van basis. Ja. Maar dat je die elementen erin zet en iedereen tevreden houdt. Of hun specialisatie er toch voldoende in uh, is gewaarborgd.
3: Ja. Ja, daarbij uh, precies wat je aangeeft, kan waarbij het inderdaad ook een goed... wat je uh, aangeeft dat je ook wel kunt oriënteren op de diverse specialisaties. Dat hoorde ik jou ook een beetje ja, zeggen. Zeker. Ja, zeker. Uh, dus, dus inderdaad die basis, om, om het zo maar te zeggen. Uh, dat is niet een basis van je bent nog niks. Nee, dat is een basis van je hebt een hele mooie opleiding achter de rug. Uh, en je kunt nog veel meer doen, maar je kunt ook gewoon uh, direct gaan werken... als je, als je dat bijvoorbeeld wilt. Um, en in die basis zullen dus echt uh, ook de, de financial accounting dingen zitten. Je moet toch een boekhouding kunnen lezen... voordat je er bepaalde dingen uit kunt halen, et cetera. Uh, dus dat zijn dingen die, uh, die, ja, die voor elke auditor belangrijk zijn. Um, waarbij je in specialisatie vervolgens daarop door kunt gaan... Uh, om echt op jouw specialisatiegebied dat ook te kunnen toepassen. Ja. Want dan is het wetenschappelijke deel achter de rug. Dan, dan heb je dat gewoon binnen... En dan gaat het om het toepassen van de kennis en de vaardigheden die je hebt opgedaan.
1: Ja, want, dat, want een van je doelstellingen was ook natuurlijk de aantrekkelijkheid van die opleiding. En hoe mooi is het als je straks een bachelor en een master accountie kunt doen. En dan kan je zeggen, ja, maar als je zo'n bachelor en master hebt gedaan... dan weet je hoe je verslaggeving moet interpreteren. Je leert wat van finance, je leert van IT en technologie. Dus je, en met name je leert die houding van de, met de rechte rug een echte accountant zijn. En dat is een hele mooie basis om daarna van alles en nog wat te doen in het leven. Daar zou ik heel erg gelukkig van worden. Zo'n opleiding zou ik, denk ik, mijn nichtjes, neefjes... en mensen die daar geïnteresseerd zijn, aan willen bieden.
2: Ja, dus je kunt ook de vergelijking maken met een medische stand of de piloot. Dus die hebben we ook aangevoerd in ons rapport. Kijk, een piloot wordt opgeleid om te vliegen... en daarna moet hij specialiseren in het type vliegtuig. Of dat een Boeing 737 is, of een 747... of welk type dan ook, of een Airbus... Dus hij kan vliegen. Maar ja, wacht even. Hij moet dan nou wel even leren hoe dat ene type vliegt. Omdat dat natuurlijk toch weer net even wat meer vraagt... dan het alleen maar zijn van, een, nou ja, een niet basis... want dat woord zou ik vermijden. Maar van een piloot die wel kan vliegen... maar nog niet weet hoe dat ene type in elkaar zit. En bij artsen is dat wel. Daar noemen we het dan wel basisartsen. Dat is dan een beetje het probleem. Maar daar zie je natuurlijk ook dat je... ja, daarna moet je nog even van alles leren als specialist. En by the way, in dat beroep duurt het nog een beetje langer... Mm -hmm. voordat je een specialist... Dan, dan wij als, als accountant-orditor gewend zijn. Want daar duurt het echt meer dan tien jaar.
0: Mm. Nou. Nou, dan zien we dus dat we hele mooie plannen hebben voor de opleiding. Nou, We zien ook bij Nairobi in ieder geval als ook het vertrouwen dat dat kan. We hebben het beroepsprofiel besproken. En nu, het derde punt was de institutionele embedding.
2: Nou, er is nog één ding, misschien heel ja. kort even, uh, Wendy. Dat is natuurlijk de integratie van theorie en praktijk. Mm -hmm. Dat willen we al lang, dat vindt iedereen een goed idee... Maar dat is nog wel een uitdaging. Dat is nog wel even een ding. Want wij zeggen, de eindverantwoordelijkheid voor dat geïntegreerde traject... dat moet bij de opleidingen komen te liggen. Dus we zeggen, laten we dan de PWA, de Permanente Werkgroep Accountancy... even omvormen tot een clubje van opleidingsdirecteuren die samen toezien op die geïntegreerde praktijk- en theorieopleidingen. Nu ligt die praktijkopleiding dus eigenlijk volledig... via de stagebureaus bij de kantoren. Ja. Dat blijft wel zo, maar de verantwoordelijkheid... verschuift wel naar die opleidingen. Nou, dat is wel even een ding... Want dat clubje wat dan daarover gaat nadenken en gaat praten... moet natuurlijk met heel veel kantoren in gesprek... moet toch proberen te komen tot een zekere standaardisering, uniformering van... oké, okay, wat gaat Wendy op welk moment leren... en wat betekent dat voor wat we in de, in, de, in de theoriebanken doen... en dus wat ze in de praktijk doet. Dus daar moet nog wel uh, het nodige werk verricht worden voordat dat klaar is. Dat nee. is dan wel een ding.
3: Ik ja. ben er wel positief over vanuit Nijrode. Wij hebben als enige universiteit hebben we al een stagebureau... Uh, voor ZZP'ers bijvoorbeeld of andere studenten... Mm -hmm. die, op, uh, die denken van ik doe bepaalde dingen liever via Nijrode of het gehele traject... En we zien al de eerste vruchten van, van die integratie. Bijvoorbeeld dat je in, bij BVC een, een casus kunt schrijven... die je ook kunt inbrengen voor je praktijkopleiding. Dat soort mm -hmm. dingen. Dat het gevoel gevoel dat je dubbel aan het schrijven bent dus weggenomen wordt. En dat, dat kun je dus op veel meer manieren echt integreren... en daar iets moois van maken, zodat het voor studenten of trainees... ook niet voelt als zo'n twee sporen beleid mm -hmm. Dat ze op twee mm -hmm. uh, sporen bezig zijn. Maar dat ze wel één opleiding aan het doen zijn. Met al, al die kanten die daar dan bij horen.
0: Ja, wat mooi. En wat is het beeld erbij? Hoe zou, hoe zou jij die gesprekken aangaan met die accountsorganisaties? Om daar die stroomlijnen aan te brengen?
3: Um, uh, dat is... De, op de werkplek, dat is onze ambitie, dus dat is de derde uh, tak eigenlijk. He, die los van
0: institutionalisering. Te, ja, ja. Mm -hmm.
3: en uh, die werkplek, dat is echt nieuw uh, in de zin uh, dat je daar natuurlijk nu ook al heel veel dingen doet. Maar dat loopt eigenlijk nog meer los van theoretische praktijkopleiding, waar natuurlijk ook geen kwalificaties voor staan... die beoordeeld worden. Etso. Dus dat, dat vergt wel, wat, wat Leen ook aangaf... echt wel een grotere stap om daar met z'n allen... en met alle partijen die daarbij horen... Um, ook goed te kunnen kijken wat wil je dan in die praktijk leren... en hoe ga je dat dan toetsen? En wie gaat dat toetsen? En wie is daar verantwoordelijk voor? Um, maar dat is uiteindelijk denk ik wel het hele mooie einddoel... wat, uh, wat we met z'n allen voor ons hebben. Ja.
0: Ja. En als ik zie, liggen hier ook heel veel rollen... voor heel veel verschillende partijen. Dat betekent wel dat het draagvlak moet zijn. Dat betekent dat dit ook gedragen moet worden... dat we daar met z'n allen achter gaan staan. Hoe reflecteren jullie daarop?
3: Uh, dat is wel moeilijk in te schatten... in hoeverre uh, je, uh, je partijen ook nodig hebt. Bijvoorbeeld de werkgevers, uh, de stagebureaus... Uh, de theoretische opleidingen... denk ik dat die beste stappen kunnen maken. Um, uh, maar bijvoorbeeld de adviezen om bijvoorbeeld... Uh, bepaalde taken van de CA naar de NVo te leggen... of uh, het huis HZ-scholenoverleg uh, erbij te betrekken... dat zullen we toch echt met die instanties ook moeten gaan bespreken nog... van wie doet uiteindelijk wat. Mm -hmm. En um, daar uh, heeft de expertgroep goede adviezen gegeven... maar daar ben je ook wel afhankelijk van ja, andere stakeholders en partijen... Die, uh, die op dit moment misschien ook andere meningen hebben... Dus of ja. het helemaal 100% gaat lukken zoals het in het rapport staat... Dat, dat kunnen we denk ik op dit moment nog niet voorspellen.
2: We hebben in ieder geval geprobeerd om het, uh, het wat simpeler te maken... Um, en ook wat meer de gebruikelijke lijnen te volgen. Met andere woorden, alles wat in opleidingsinstituten gebeurt... laat dat lekker accrediteren door de NVAO. Mm -hmm. Die doen dat al... Dus waarom zouden we daar de accountancyopleidingen uithalen... en die nog separaat laten uh, accrediteren door de CEA of door een RPO? Dat is natuurlijk onzin. Uh, laat dat lekker over aan de NVO. Dus dan heb je nog steeds maar één instantie waar je zaken mee moet doen. Die is dat gewend, klaar is, case, over en uit. Nou, de eindtermen gingen eruit, dus de CEA hoeft dat ook niet meer te doen. Dus dan moet je de CEA of opheffen of een andere taak geven. Dat laatste hebben we gedaan... Want hebben we gezegd, die integratietheorie-praktijk, ja, dat vergt veel overleg. En iemand moet er wel even op toezien en, en faciliteren dat dat gebeurt. Dus de CEA moet daarin ook een rol vervullen om die partijen bij elkaar te brengen nou, wat ik zei, die permanente werkgroep accountancy, of in ieder geval een clubje hoogleraren, opleidingsdirecteuren, die een gezamenlijkheid ook een taak geeft om te zorgen dat die integratietheorie-praktijk en die afstemming tussen kantoren en theorie ook goed plaatsvindt, hebben we daarin ook gepositioneerd en de RPO. Kun je dan opheffen, maar zeiden we er ook bij... Dat, dat beroepsexamen, wat nu dat geïntegreerde stofexamen is... maar dat is nu een nieuwe naam beroepsexamen, prima. Nou, die taak uh, die moet je wel houden. Dus dat deel van de RPO, dat werkt goed. Rem Korones uh, doet dat uitstekend, dus laat dat in stand. En ja, hang dat dan op uh, binnen de MBA of hang dat op aan die, uh, die club, die opleidingsdirecteuren. Maar in ieder geval, dat deel moet blijven. En het andere deel, het overzicht uh, op, op de stagebureaus... Ja, dat gaat dan uh, via die opleidingsdirecteuren... want die moeten zorgen dat die stagebureaus ook hun dingen doen. Nou, dus we hebben daarin ook gekeken naar hoe het in de medische wereld gaat. Mm -hmm. En dan tot slot die permanente educatie, daarvan hebben we gezegd... ja, dat moet natuurlijk strikter. Eh, en kijk maar weer naar de medische wereld, kijk maar weer naar piloten. Ja, die piloten moeten regelmatig terug die simulator in. Ja, die en type ratings,
0: ze... die moeten actueel blijven. Exact. En, ja, als
2: ze, en als ze zakken, dan mogen ze echt niet meer vliegen. Nou, dat moet je in ons beroep ook iets strikter aanpakken... want die vrijblijvendheid is natuurlijk veel te groot. En ja, Vind je... je nu de vrijblijvendheid?
1: Vrijblijvendheid veel te groot. Want we zijn net ook, ook overgestapt naar een meer kwalitatief model. Je had eerst een PE-model met punten. Dat is ja. nu niet oh zo. Ja,
2: dat PE-puntenmodel was niet ideaal. Maar wat we nu hebben, vind ik niet goed genoeg. Dan mag Leen Papen zelf nadenken over wat ga ik het komende jaar doen. Het wordt niet getoetst. Ik vul wat in. Ja, Ik, ik, ik maak het nu wel erg klein. Mm -hmm. Maar dat is niet goed genoeg. Je zult met name in die professionele beroepsuitoefening ook meer moeten bepalen. Wat moet jij weer nieuw bijleren... En ja, als dat essentiële kennis is, moet je die ook gewoon examineren. Ja. Jammer dan. Niet, niet alleen maar zeggen: Ik heb uh, tien uur met Hakan in de, in de les gezeten om iets over IT-oren te horen. Nee, als dat essentiële kennis is, dan moet je die ook examineren. Want nogmaals, dat is noodzakelijk om je beroep goed te kunnen uitvoeren. Ja, wij dachten: als je gewoon alle, alle afleveringen van de WC Season Talks luistert, dan kom je een heel eind. Uh, dan, dan kom je een heel eind, ja. Dan kom je een heel eind. Nee, dus ook op dat punt uh, hebben we toch wat striktere eisen geformuleerd. En ja. Dat, dat is natuurlijk even lastig, want dat zijn we niet gewend. Ja, oké, okay, zo so be it.
1: Maar dat is gewoon puur ook andere beroepen die zich serieus nemen. Ja. Doen dat, die hebben gewoon strikte eisen. En wij zijn er juist van afgestapt. En jij ja. vindt, dat moet gewoon terug. Want als je jezelf serieus ja. neemt, een belangrijk beroep, complexe uitdagingen. Zo is dan, het. Daar dat uh, ja.
2: Een noblesse oblige. Je moet als uh, maatschappelijk relevante factor... en dat willen we uh, zijn. Dat claimen we als accountants, als auditors. Dan moet je dat ook op die manier invullen. Dat kan niet anders. En echt waar, dat, dit hadden we al bedacht... voordat het uh, hadden over examenfraudes en zo. Want dat is dan nog maar een, een detail. Dat, dat, daar, daar zou ik het zeker niet aan ophangen. Maar je moet het wel serieus doen. Ja.
0: En nu? Nu, hoe nu verder? Er zijn behoorlijk wat, we zeiden het net al, er zijn behoorlijk wat partijen aanzet. Wie heeft nu het hefst in handen? Wie gaat aan de slag?
3: Ja, dat is een goede vraag. We hebben eigenlijk um, uh, behoefte toch aan uh, misschien een kwartiermaker, 2.0 <laughs> of wat ook, van de urgentie ligt er. Dus dat mm -hmm. is wel duidelijk, maar er zijn natuurlijk heel veel stakeholders die meegenomen moeten worden in deze goede adviezen. Um, en ik denk nogmaals dat de timing ideaal is om daar nu ook echt op door te pakken. Maar we kunnen het niet alleen, dus we moeten met z'n allen aan de slag.
0: Ja. Leen, ben je beschikbaar? punt <laughs> 2.0. <laughs>
1: Ja, je, je had het erover dat jij altijd de telefoon opneemt. Dus... Ja, dat, nou, heb, je, dat ja. heb je
2: toegezegd. <laughs> het staat op tape. <laughs> het staat op tape. Nee jongens, als het beroep belt, dan neem ik op. Dat zeker. Uh, nog even los van die kwartiermaker 2.0. Ik denk wel dat er zoiets nodig is. En uh, de kwartiermakers zeiden, wij zijn niet beschikbaar. Maar hun en onze zorg is oké, okay, uh, gaat er nu wel wat gebeuren? Uh, dus als expertgroep hebben we uh, de uit de afgelopen 10, 15 jaar uh, ook uh, gelezen. En dan zeggen we, ja, zoveel nieuws hebben wij niet bedacht, hoor. Dat mm -hmm. stond er allemaal al lang. Rapport, rapportdassen was er ook al zo een. Uh, dus er is al heel veel bedacht in die 10, 15 jaar... maar er is verrekte weinig veranderd. Mm -hmm. Dus als we die kans die je ook constant nu schetst... Uh, te baat willen nemen, vergt dat inzet van velen. En uh, de, de zorg is er dat dat niet vanzelf gaat. En dat als er niet mensen zijn die dat ja, ook, ook bewaken en najagen, dat het zo wel eens zou kunnen zijn dat ook ons rapport weer in die bekende laad terechtkomt. En dat er dan over een aantal jaren weer een rapport wordt gegeven. En dan halen ze dat rapport nog even onder het stof vandaan. Oh, dat stond er toen ook al. En. Um, er zijn een paar dingen heel belangrijk. De opleidingen kunnen al beginnen. Het Stip aan de Horizon rapport was ook een goed rapport. Dus ik zou zeggen, opleidingen, pak de handschoenen op. Ik zie het ook op sommige punten gebeuren. Peter Eijmers is met initiatief ja. bezig bij de VU. Uh, hier op Nijrode gebeuren dingen. En ik heb niet overal het zicht. Dus dat zijn goede dingen vooral doorzetten. Jullie, Nest Academy... Uh, uh, geweldig initiatief jongens. Ik wil het nog van een keer voor, uh, voor de podcast ook noemen. <laughs> dat, dat zijn hele goede dingen. Dus ga daarmee voort. Omdat je daarmee denk ik ook een bijdrage levert aan die verandering die nodig is. Maar... Uh, uh, de NBA moet even uh, harder gaan lopen, meer zijn best doen. En de grote kantoren moeten ook even in actie komen. Dus als die grote kantoren uh, blijven zitten waar ze zitten, gebeurt er niks. Dus ik zou echt die oproep aan die vier raden van bestuur willen doen. Nou, de, de, noem het even de, six, uh, de zes OOB-kantoren... Kom op, laat van je horen. Want ik merk er niks van uh, dat je het rapport hebt gelezen. En dat je uh, ook al dingen van plan bent te gaan doen. Want alweer, jullie moeten voorop gaan. Als jullie het niet doen, dan vrees ik dat het uh, ja, het zoveelste rapport wordt. Wat helaas uh, tot weinig gaat leiden.
1: Dus ga naar de uh, ledenvergadering. Neem je verantwoordelijkheid. Dat je...
2: Ja, dus, dus ook dat geldt voor iedere beroepsbeoefenaar. Dus ik heb afgelopen maandag die ledenvergadering virtueel bijgewoond. En wat ik dan wel weer grappig vond, werd gevraagd als eerste vraag: heeft u de twee rapporten gelezen, de samenvattingen gelezen, uh, heeft u het ene gelezen of het andere gelezen of iets anders? En dan zegt 44% we hebben de samenvattingen gelezen. Uh, en heel weinig die zeggen dat ze beide rapporten hebben gelezen. En dan zeg ik, nou, dat is grappig. Want beide rapporten kennen geen samenvatting. <lacht> dus wat heb je dan wel gelezen? Dus, <lacht> nou ja, goed. Als dat. Eh, dus mijn, mijn bange vermoeden is dan. dat mensen het echt niet hebben gelezen. Maar dat ze denken: nou, oké, okay, ik, ik heb iets gehoord. en ik heb de samenvatting gelezen. maar die is er niet. Ja, nou, ja.
1: één ding, daar wilde ik wel uh, het even over hebben. We hebben net ook in eerder een podcast behandeld. maar één van de zorgen was dan. Ja, in het rapport staat... Uh, ze gaan mijn titel afpakken, mijn RA-titel. Omdat uh, uit het rapport blijkt... De ja, RA-titel moet, uh, moet een beroepstitel zijn. Dus als je het beroep uitoefent... mag je die titel voeren. Kun je dat toelichten? Want ik heb heel veel uh, accountants gesproken die, uh, gesproken die zich daar die gewoon dat, uh, zorgelijk, zorgelijk vinden.
2: Ja, nou ja, alweer de eerste die getroffen wordt. Of een van de eerste ben ik zelf. Hè, dus uh, in die zin uh, heb ik mezelf uh, ook niet gespaard. Maar ik snap dat sentiment heel goed. Ik snap dat heel goed. Maar ook daar hebben we gewoon gekeken naar wat gebeurt er in andere beroepen. Nou, als jij niet meer uh, uh, je licentie hebt als arts... Ja, mooi. Dan mag je jezelf geen chirurg meer noemen. En dan mag je jezelf ook geen orthopeet meer noemen. Dan is het gewoon over. Advocaten, idem dito. Als jij niet meer de licentie hebt om advocaat te zijn... dan verlies je je titel advocaat. Ja. Chris Fontijn, een van de kwartiermakers, is geen advocaat meer. Is het al geweest. Maar ja, heeft zijn licentie niet meer. Mm -hmm. En dat zou in ons beroep eigenlijk ook zo moeten zijn. En dan nog kun je zeggen, ik ben oud-advocaat of ik ben oud-RA of zo, uh, zoiets. Hè. Uh, dus ik snap dat sentiment heel goed. Uh, ik heb er ook, ik draag die titel nog steeds met trots. Dus uh, ik, ik begrijp dat dat een gevoelig punt is. Maar alweer, als je een, een duidelijk onderscheid wil maken, zoals wij hebben gedaan... tussen een opleidingstitel mm -hmm. en een beroepstitel, dan is de consequentie dat als je het beroep niet meer uitoefent, dan verlies je die beroepstitel. Ja, want die ja.
1: beroepstitel, de, de RA-titel op dit moment, vertegenwoordigt ook voor, denk ik, heel veel accountants in business een bepaalde waarde. Met die waarde gaan ze de markt op. Ze zeggen, kijk, ik ben goed opgeleid. Uh, ik heb allerlei dingen geleerd. Daardoor kan ik werkzaamheden uh, op een bepaald niveau uitvoeren. Dus wellicht, je had het ook, ook eerder voorgesteld... wellicht kan je dan een opleidingstitel zoals die van de RE... Uh, geven aan die RA-titel... zodat die grote groep accountants in business... als ze de werkzaamheden niet meer uitvoeren... wel die waarde nog kunnen ja.
2: demonstreren aan de maatschappij. Je kunt gewoon lid blijven van de MBA. Dan moet je wel wat veranderen in de verordeningen van de MBA. Mm -hmm. Maar ik ben het geweest. Ik oefen het niet meer uit. Maar ja, ik ben wel zo opgeleid. Dus ik ben nog wel lid met een bijzondere status, alumnus of wat dan ook. Nu, nu noemen we dat account in business. Hè? Dus dat is gewoon ook om te duiden dat je geen echte ramen bent. Dat is het de facto. En by the way, ik kan natuurlijk, als ik het beroep zou verlaten en ik ga ergens anders Werk, als controller of als uh, financieel directeur, kan ik nog steeds op mijn CV zetten. Kijk, ik heb zoveel jaar uh, als accountant gefunctioneerd, als auditor gefunctioneerd. Uh, hier is mijn diploma. Uh, hier is mijn inschrijving bij de AFM. Uh, dus uh, je kan nog steeds uh, goede sier maken met datgene wat je in je verleden hebt gedaan. En by the way, dat is ook precies wat er met mij gebeurt. Uh, en waarom ik ook nog steeds trots ben op de titel wel. Maar ik kan zonder die titel ook vertellen dat ik dat geweest ben.
3: Mm -hmm, ja. Ja, een mooi voorbeeld is natuurlijk hoe de RC's het aangepakt hebben. Dus de registercontrollers hebben de beroepstitel RC... waar ze ook hun permanente detective eisen voor moeten voldoen, et cetera. Maar daarnaast hebben ze ook de opleidingstitel... Executive Master in Finance en Control. Dus die hou je altijd, ook als je buiten het beroep van ah, controle okay. doorgaat. En zo'nzelfde model wordt eigenlijk voorgesteld door de expertgroep. Ja. En dat lost eigenlijk dit een beetje op. Ja, ja.
2: Ja, dan heb je bijvoorbeeld ook nog een postmastertitel, maar oké, okay, niet meer de beroepstitel. En nogmaals, het ligt gevoelig, jongens. Hè? Dus ik ligt snap het ligt echt uh, heel, ik heel, snap heel erg het. gevoelig. Want ja. uh, mensen zijn bij allerlei... jong profs. Ja, nou, maar ik, de jongprofs. Juist bij
1: ja, de jongprofs. Die doen aan ja.
2: waardevernietiging. Ja. Uh, ja. Ik heb allerlei argumenten gehoord. Uh, en ik denk dat dat niet waar is. Ik denk dat je nog steeds met dat diploma kan wapperen... nog steeds kan laten zien op je cv dat je het hebt gedaan. Dus ja. ik denk dat zodra ik mijn titel zou in ingeleverd zou hebben... ergens halverwege waar dan ook... dat had voor mijn carrière geen verschil gemaakt. Mm -hmm. Echt niet. Want mensen zien wat je hebt gedaan en, en wat je hebt geleerd. En of je die, die titel dan nog voert of niet... dat denk ik niet dat verschil had gemaakt voor de, de maatschappelijke waarde van datgene wat ik heb kunnen doen. Ja.
0: ja, en op de algemene ledenvergadering... was eigenlijk dit punt meteen al van tafel geschoven... van dat ja, gaan we toch ja, niet doen. Ja. Maar hier horen we eigenlijk... slik dat eventjes, accepteer dat het even pijn doet. We wennen aan een nieuwe situatie... en dan zullen we zien dat er feitelijk niet zoveel verandert.
2: En Wendy, als dat het enige punt is... wat niet wordt gehonoreerd van het rapport... ben ik nog steeds een ongelooflijk tevreden mens. He? Dus <laughs> eh, het zou voor mij niet een halszaak zijn. Dat is het ook weer niet. Maar mm -hmm. jongens, naar de buitenwereld toe... maak je wel helder... Hè? oefen je dat beroep uit ja of nee? Ja, ja. ja heren, dank jullie wel. Graag gedaan. Um, gedaan.
1: Willen wil, wil, wil jullie nog iets delen voordat we de podcast beëindigen?
3: Nou, het is misschien goed om, om nog eventjes uh, met Leen te bespreken... vanuit die expertgroep dat er heel veel specialisaties worden aangegeven. RE, RO, et cetera, forensisch accountants, overheidsaccountants. Maar de RC's of de accountants in business als specialisatie... Um, die missen we nog. Is daar, is daar nog plek voor of... Of is dat iets waarvan jullie bewust gezegd hebben... dat gaat toch te ver van, van de beroepsgroep af?
2: Nee, constant. De, de, dus we hebben gezegd... die uh, nadere duiding uh, in kleine lettertjes achter die raadtitel... We hebben eigenlijk heel gemakzuchtig gepakt wat er al is hè, in de markt. Um, en we hebben er ook bij gezegd, ja, dat zal ook veranderen in de loop van de tijd. Omdat er nieuwe, hè, bij de artsen hij ook, eh, daar komen specialisaties die vroeger niet waren. En dat zal ook in ons beroep zo zijn. Dus nee, als hier een andere variant voor wordt gekozen, prima jongens. Eh, vooral doen, vooral doen. Leen? Nee, geen laatste woorden. Jongens, dank voor deze uitnodiging... om op deze manier toch nog even wat toelichting te geven. En ik hoop oprecht dat ja, jullie zijn de representanten van de nieuwe generatie. Eh, dat jullie ook eh, op deze manier eh, een bijdrage leveren... aan de veranderingen die we met elkaar zouden willen bereiken... En ik hoop dat ja, die angst die er is, uh, of die, die bereidheid, de, de, het gebrek aan bereidheid tot verandering, dat dat voorbij is. En dat we inderdaad die 3,9 die op de ledenvergadering als score kwam, dat we die ook uh, echt recht doen. Ja. Dat hoop ik.
0: Ja. En dan misschien de laatste call to action. De kwartiermarkt 2.0 mag opstaan. Nou jongens, ik kijk,
2: kijk tegen twee jonge mensen aan. Die uh, uitermate geschikt zijn.
0: <laughs> dat was niet de kant die ik al wilde thanks.
1: Laat mijn vrouw dat maar niet horen. Yes. Yes. Uh, <laughs> dank jullie wel. Ja, dit was het dan weer. Een, echt een hele bijzondere aflevering van de Busy Season Talks. Uh, tot de volgende keer.